0: Amém, glória a Deus, boa noite, Deus abençoe, meus irmãos. Bom estar mais uma vez aqui na nossa igreja, na Tijuca, com a oportunidade de estar ministrando a palavra do Senhor. Como nós já fomos abençoados nesse período de louvor, né? Louvor gostoso, uma reuniãozinha aconchegante. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo, querido. No livro de 1 Reis, capítulo de número 21. 1 Reis, capítulo de número 21, nós vamos mergulhar em uma história de arrepiar. Nós vamos ler 16 versículos, tá bom? É uma leitura não muito pequenininha, mas também não é tão grande. Presta atenção nessa história. 1 Reis, capítulo 21. Nós vamos ler a partir do verso primeiro. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Sucedeu depois disto o seguinte, Nabote, o jeisraelita, possuía uma vinha ao lado do palácio que Acabe, rei de Samaria, tinha em Jezreel. Disse Acabe a Nabote, dá-me a tua vinha para que me sirva de horta, pois está perto, ao lado da minha casa, dar-te-ei por ela outra melhor, ou se for do teu agrado, dar-te-ei em dinheiro o que ela vale, porém Nabote disse Acabe, guarda-me, o Senhor, de que eu te dê a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso e indignado para sua casa por causa da palavra que Nabote lhe falara, quando disse, não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama, voltou o rosto e não comeu pão. Porém, vindo Jezabel, sua mulher ter com ele, lhe disse, que é isso que tens, assim desgostoso, o teu espírito, e não comes pão? Ele lhe respondeu, porque falei a Nabote, e lhe disse, dai-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, eu ei outra em seu lugar, porém ele me disse, não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhes disse, governas tu com efeito sobre Israel? Levanta-te, come e alegre-se o teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote, o jeisraelita. Então escreveu cartas em nome de Acabe, e selou-as com o seu cinete dele, e as enviou aos anciãos e aos nobres que haviam na cidade e que habitavam com Nabote. E escreveu nas cartas, dizendo, Apregoai um jejum, e trazei Nabote para a frente do povo. Fazei assentar de frente a ele dois homens malignos que testemunhem contra ele, dizendo, blasfemaste contra Deus e contra o rei, depois leve-o para fora e apedrejai-o para que morra. Os homens da sua cidade, os anciãos e os nobres que nela habitavam, fizeram como Jezabel lhes ordenara, segundo estava escrito nas cartas que lhes, em, que lhes havia mandado. Apregoaram o jejum e trouxeram a Nabote para a frente do povo. Então vieram dois homens malignos, sentaram de frente dele e testemunharam contra ele. Nabote, testemunharam contra Nabote perante o povo, dizendo, Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E o levaram para fora da cidade e o apedrejaram e morreu. Então mandaram dizer a Jezabel, Nabote foi apedrejado e morreu. Tendo Jezabel ouvido que Nabote fora apedrejado e morrera, disse Acabe, levanta-te e toma posse da vinha que Nabote recusou dar-te por dinheiro, pois Nabote já não vive, mas é morto. Tendo Acabe ouvindo que Nabote era morto, levantou-se para descer para a vinha de Nabote para tomar posse dela. Uau, que história! Que texto nas Escrituras Sagradas. Uma história de arrepiar. Nós, geralmente, quando ouvimos uma história assim, muito cabulosa nos nossos dias, né, quando a gente liga a televisão, a gente diz logo, Jesus está voltando. E aí eu fiquei pensando em algumas, por exemplo, aquela Elisa Samúcio. A menina simplesmente desapareceu da história. Não, não teve restos mortais, o moço foi preso por muitos anos, aí teve a Elisa Matsunaga, esquartejou o marido, botou dentro de uma mala, e tantas outras a gente ouve por aí, a Susana Volrestoff, mandou com a ajuda do namorado matar os pais, por causa de dinheiro, e a gente ouve essas histórias e diz assim, é, Jesus está voltando. Mas a gente vê que histórias como essa não tem nada a ver com a vida de Jesus, porque... Quase mil anos antes de Jesus, a gente já ouve histórias como essa. Nós sabemos que Jesus está às portas, está voltando, não por causa desses acontecimentos, não por causa de histórias como essa. Sabemos que Jesus está voltando porque as profecias estão se cumprindo. E Jesus está às portas, irmãos. Mas vamos ver o que a gente aprende com esse texto? A gente aprende algumas coisas muito interessantes com esse texto de tirar o fôlego. A primeira coisa que nós vamos entender do texto é que... Eu botei aqui, ó. primeira coisa que nós entendemos do texto junto com o seu contexto é que Acabe é a própria representação do mal. Eu não sei se você conhece a história desse rei de Israel chamado Acabe. Esse camarada, ele é ruim, ele é um camarada que, quando assumiu, ele já assumiu fazendo aquilo que era mal aos olhos do Senhor. E a Bíblia fez questão de relatar que ele foi pior do que todos que o antecederam. E, para completar o bojo, esse camarada ele me casa com uma mulher endemoniada chamada Jezabel o cara era ruim, então quando você conhece a história de Acabe, você vai entender que ele é a própria representação do mal, aí eu fiquei pensando que ele foi diferente dos reis que o antecederam, por exemplo, Saul foi um camarada que começou bem, terminou mal, Davi começou bem, no meio deu uma escorregada, depois terminou bem. Salomão começou bem, terminou não tão bem assim, mas Acabe ele começa mal, ele vai mal e ele termina mal, porque ele é a representação do mal, guarda isso aí, olha o que está escrito no, no capítulo 16, verso de número 30 a respeito dele, e fez Acabe, filho de honre, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que o antecederam, e como se fosse Pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Então, nós entendemos com o texto, nós entendemos junto com o contexto que esse Acabe, ele é a representação do mal, ok? Guardou isso aí? Mas o que a gente pode aprender mais com esse texto? Outra coisa que nós aprendemos com o texto é que o mal sempre está por perto, grave isso, o mal ele sempre está por perto e isso é desde sempre, vamos voltar lá no Jardim do Éden, por que que Eva pecou? Porque o mal estava ali por perto, estava sondando e aí ela deu uma bobeada e ela errou, porque o mal, ele nunca vai estar longe de nós, ele sempre vai estar por perto. Então, nós entendemos que, se o mal, ele sempre está por perto, nós temos que aprender a lidar com essa situação. E aí foi o que Deus falou para Caim. Caim, por que, que teu semblante está descaído? O que está que acontecendo? ó oh, O mal já porta, o pecado já exporta, cumpre você dominar sobre ele. Então, presta atenção. O mal, ele sempre está por perto. E o que, que isso tem a ver com o texto? É porque no verso de número 1 um da nossa leitura, do texto que a gente leu, do capítulo 21, está assim, ó. Respondeu, porém, Nabote bote Acabe. Perdão. No verso 1 Sucedeu, depois destas coisas, que, tendo Nabote uma vinha em Gisrael, junto colado ao lado do palácio do mal, do Acabe. A vinha do Nabote era colado, era pertinho. Então, a gente aprende que Acabe, ele é a representação do mal e que esse mal, ele está sempre nos rondando, ele está sempre por perto. E aí, a gente vai aprender algo mais. Outra coisa que nós aprendemos com o texto é que existem coisas que não têm preço e coisas que são inegociáveis. Existem coisas que não podem ser negociadas. Olha o verso de número 3. Respondeu, porém, Nabote a Acabe. Eu gosto desse texto. Guarda-me o Senhor que eu te dê a herança dos meus pais. O tema dessa mensagem é: valorize a sua herança, querido. A, Nabote deu uma resposta para Acabe que, que enche qualquer cristão de orgulho. Guarda-me o Senhor que eu te dê a herança dos meus pais. Sabe, queridos, existem situações e coisas que, se negociadas, amanhã nós choraremos lágrimas de sangue. Existem situações, existem coisas que, se negociadas, amanhã vai fazer com que nós venhamos chorar lágrimas de sangue e aí eu penso em Esaú lembra de Esaú e Jacó Esaú chega do campo cansado corrido e Jacó está lá com o ziano e aí ele cara me dá um prato dessa lentilha aí Jacó diz o que esperto dá eu não te dou não mas eu te vendo me dá o direito da sua primogenitura e Esaú então pega sem entender o que era esse direito de ser o primogênito e diz, para que, que me serve essa primogenitura se eu estou a ponto de morrer? Se eu estou aqui desfalecendo, eu quero é a lentilha. E ele negocia o seu direito de ser o primogênito. Lá na frente, quando o seu pai vai distribuir as bênçãos, as bênçãos foi toda para Jacó. E aí ele chega e diz: "Meu pai, não sobrou nenhuma benção para mim". E ele falou: "Não, meu filho. Jacó já levou toda a benção". Por quê? Porque negociou lá atrás aquilo que era inegociável. Aquilo que não podia ser vendido, ele vendeu por um prato de lentilha. Então nós aprendemos com esse texto que existem coisas que não devem, não podem em hipótese alguma ser negociadas. Tranquilo até aí? Uma outra coisa que nós podemos aprender com esse texto é que quando o mal, ele tem os seus desígnios frustrado ou frustrados, ele muda de estratégia. Ele não desiste de nós. Quando o inimigo vem nos afrontar e encontra em nós uma certa resistência, ele até se afasta por um tempo mas depois ele volta novamente, ele muda a estratégia, por quê? Porque ele não desiste, a Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir, e enquanto ele não consegue, ele não desiste. E aí eu coloquei uma frase aqui que diz assim, ó, no livro de Deus está escrito, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Mas eu penso que no livro do diabo está escrito assim, Ainda que você fuja dele, não desista, volte novamente. Se no livro de Deus está, ó, resiste que ele vai fugir, ok, mas a nossa meta é, ainda que eu fuja agora, eu vou mudar a estratégia e eu vou voltar novamente, porque a intenção dele é roubar, é matar e é destruir, e enquanto isso não consegue, enquanto eles não conseguem, eles não param. E aí, no verso de número 7 da nossa leitura, está escrito que, ao que Jezabel, sua mulher, lhe disse, tu governas, tu, sobre o reino de Israel? Em outras palavras, Acabe está lá, choroso, né? O que, que houve, Acabe? Ah, porque o Nabote... Eu falei com ele que eu queria vinha, que eu ia comprar, e que eu ia dar uma melhor, mas ele falou que não ia me dar, que não ia me vender. E tá lá todo choroso e Jezabel, rapaz, tu é um homem ou tu é um rato? Tu é rei ou tu não é rei sobre esse país? Levanta, come porque eu vou resolver esse problema para você. Eu vou comprar, eu vou, eu vou te dar essa vinha. E aí? Como Nabote resistiu a cabe, agora cabe-se a pastor, vende Isabel, porque o mal ele não para, ele está sempre se reinventando. E aí, tem uma outra coisa que a gente aprende com esse texto, o texto é muito rico. Tem uma outra coisa que a gente pode aprender com o texto é que existem coisas que nós devemos defender até a morte. Nabote nos ensina isso. Guarda-me o Senhor que eu te dê a herança de meus pais. E ainda que eu tenha que morrer, eu não vou negociar. Eu não vou abrir mão. Não tem preço, não tem valor. E aí a gente leu no verso de número 13 o seguinte. Também vieram Dois homens, filhos de Belial, homens malignos, e se assentaram de frente dele. E estes filhos de Belial testemunharam contra Nabote perante o povo, dizendo, Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. Então conduziram para fora da cidade e o apedrejaram. Olha a atitude de Nabote eu fiquei tentando entrar dentro dessa história, um homem íntegro, zeloso, cuidadoso, um homem que honra os pais, que valoriza aquilo que é certo, agora está de frente de um tribunal, com dois homens malignos, mentindo na face dele, Nabal blasfemou, blasfemou contra o rei, blasfemou contra Deus e ele merece a sentença de morte. Fez lembrar de Estevão, homem cheio do Espírito Santo, mas que foi apedrejado, morreu apedrejado, mas não negociou a herança dos seus pais. Que homem foi Nabote? Quantos ensinamentos nós tiramos desse texto? mas aí para a gente aplicar isso na nossa vida, para a gente aplicar isso no nosso, no nosso dia a dia, o que, que nós temos como herança? Como aplicar isso? O que é a minha herança? Eu fiquei pensando na minha identidade. Nós temos uma identidade que é a herança do Senhor em Cristo Jesus. Ao aceitar o Senhor Jesus, nós recebemos uma herança. Em Cristo, nós recebemos uma nova identidade. Em Cristo, nós somos reconhecidos como filhos de Deus. Que maravilha, irmãos! Quando você levantou a sua mão e aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, você se tornou filho de Deus. Você recebeu isso como herança. Agora você não é mais criatura, você é filho. E João, capítulo 1, verso de número 12, vai dizer, mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Que maravilha, irmãos! Nós não somos qualquer um. Nós não somos mais um na multidão. Nós somos filhos... ...do Deus vivo, filhos do Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó... ...daquele que fez todas as coisas com o poder da sua palavra... ...aquele que libera uma palavra e faz tudo novo... ...aquele que libera uma palavra e ressuscita mortos... ...aquele que libera uma palavra e cura o enfermo... ...aquele que libera uma palavra e liberta o oprimido... ...nós somos filhos desse Deus desse Deus maravilhoso. E essa é a nossa herança. E o que, que se espera de um filho? O que, que se espera de um filho? Eu espero que os meus filhos, no caso, minhas filhas, só tive filhas, que elas cresçam, que elas se desenvolvam. É isso que eu espero. E eu penso que Deus espera de nós, como filhos, que nós possamos crescer na graça e no conhecimento dEle. Porque nós somos filhos e nós estamos vivos. Então, eu penso que Deus quer que nós cresçamos. E aí eu pensei num texto que diz, antes, que está em 2 Pedro, né? capítulo 3, verso 18, antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como até o dia da eternidade então eu penso que Deus está desejoso de ver os seus filhos aqui na terra crescendo na graça e no conhecimento cresça na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo cresça em conhecimento porque isso vai fazer com que nós tenhamos músculos espirituais ao crescermos nós temos condições de defender a nossa identidade ao crescermos na graça e no conhecimento nós adquirimos forças para defender a nossa identidade que o nosso inimigo quer a todo custo o matar roubar e destruir a todo momento o inimigo vai tentar roubar, matar e destruir a nossa identidade que nós temos em Cristo, querido. O que me impressiona é que nós vemos com muita facilidade pessoas que insistem em não crescer. Hora ou outra, nós nos deparamos com uma quantidade grande de pessoas que insistem em não crescer. E aí, eu pensei em, em alguns grupos. Primeiro grupo é o grupo dos acomodados. Tem pessoas que não querem crescer porque ficar pequeno é cômodo, não vai ter cobrança, não vai ter que carregar responsabilidades. Eu não posso dar grandes responsabilidades para minha filha de sete anos, mas para minha filha de 22 eu já delego algumas responsabilidades. Por quê? Porque ela cresceu. E aí, como é opcional, tem pessoas que não querem crescer. Por quê? Porque não querem assumir responsabilidades. Então, existe um grupo no nosso meio que insiste em ficar pequeno, porque não querem responsabilidade. Um outro grupo é um grupo... Que eu penso que é com esses que o Senhor conta, é aqueles que se acham incapazes. E eu penso que é com esse grupo aqui que Deus gosta de trabalhar. Porque, na verdade, o somos. Nós somos incapazes. Mas Ele nos capacita. Então, é com esse grupo que o Senhor conta. Tudo que tem vida, naturalmente, cresce tudo que tem vida naturalmente se desenvolve e naturalmente frutifica, irmão. Então, se nós estamos vivos em Cristo Jesus, se nós somos filhos, nós temos a nossa identidade, nós precisamos crescer, desenvolver e frutificar para a glória de Deus, amém? É isso que Deus espera de nós, que nós cresçamos que nós venhamos nos desenvolver e frutificar. Você e eu, em Cristo Jesus, nós fomos feitos filhos com propósitos bem definidos, irmãos. O Senhor nos tornou filhos com propósitos bem definidos, porque não foi nós que o escolhemos mas é Ele que nos escolheu. E aí o texto de João, capítulo 15, verso 16, vai, vai dizer assim, Vós não me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos designei para que vades e deis frutos e que o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao meu Pai, em meu nome Ele vulo conceda. Olha que lindo! Não foi nós que escolhemos ao Senhor, Ele nos escolheu e nos designou para que nós possamos frutificar. Então, o Pai deseja que a gente cresça na graça, cresça no conhecimento e frutifique para a glória dEle e que o nosso fruto permaneça, que a nossa identidade permaneça. É isso que Ele espera de nós. Devemos crescer, devemos frutificar sem perder de vista que o mal sempre está por perto. Vamos crescendo, vamos desenvolvendo, vamos trabalhando, vamos frutificando, vamos glorificando, mas não perde de vista que o mal sempre Estar por perto. E aí, 1 Pedro, capítulo 5, verso de número 8, todos nós conhecemos, vai dizer, sede sóbrios e vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda ao derredor, rugindo como um leão, procurando a quem possa tragar. Cresçamos em Deus. Guardemos a nossa identidade, mas sempre alerta, sempre vigiando, porque muitos caem, porque muitos desistem, porque muitos ficam pelo caminho. É porque tem pessoas que pensam que quando o mar está calmo, o perigo está longe. Muito pelo contrário. Certa vez houve um acidente aqui na Baía de Guanabara um dos pilotos mais experientes que tinha na companhia a, 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 aérea, ele fez com que o avião embicasse dentro da Baía de Guanabara, não sei se vocês lembram dessa reportagem, e aí foram perguntar para ele, com tanta experiência, o que aconteceu? Ele falou, eu já estava certo, eu faço isso aqui tantas vezes... Eu já faço isso aqui há tantos anos. Eu já estava certo que eu estava livre de qualquer perigo. E foi quando eu relaxei. E quando eu dei essa relaxada, foi que aconteceu o acidente. Assim é na nossa vida, querido. A Bíblia vai dizer, aquele que está de pé, cuide-se. Cuide-se para que não caia. Quer ver? Quando é que você busca mais o Senhor? Quando é que você fica mais em oração, em consagração, em jejum? É quando o vento está soprando, é quando você está tá sofrendo ataque de um lado, ataque do outro, e você vai para os pés do Senhor, você ora, jejua, você se junta com quem está orando, você está perto de quem está ministrando uma palavra, por quê? Porque a luta está ali. Mas quando o vento está tranquilo, quando está tudo assim no marasmo, tende a abaixar a guarda e nesse baixar a guarda é que o inimigo que está sempre por perto procurando uma brecha para nos atingir é que ele entra e muitos são encontrados desprevenido e fica pelo meio do caminho, então aquele que está de pé cuide-se para que não caia porque o diabo, o nosso adversário, ele quer destruir a identidade que você tem em Cristo Jesus, porque essa é a função do nosso adversário. E nunca vai desistir de nós. E aí eu fiquei pensando em Jesus quando estava sendo tentado pelo diabo. Depois de resistir, depois de repreendê-lo, aí o texto vai dizer assim lá em Lucas, ele o deixou por um pouco de tempo, ou seja, depois que o Senhor resistiu às tentações no deserto, depois que o Senhor repreendeu ele, venceu ele pela palavra, o texto diz assim, ó e ele o deixou por um pouco de tempo. Ou seja, no momento oportuno ele voltaria para tentar novamente. Se foi assim com Cristo, não vai ser diferente conosco. Fiquem atentos. O diabo, ele só está esperando uma oportunidade para destruir a nossa herança, a nossa identidade que nós temos em Cristo Jesus. Nesse processo de crescimento e frutificação, vamos topar com Acabe, Jezabel e com homens malignos. Mas o que mais importa é estarmos fortalecidos ou fortalecidos, para defender a nossa identidade e a nossa herança. E defender como? Defender até a morte. A vitória do crente, irmãos, não estar no início, não estar no meio da caminhada, eu costumo dizer que não adianta eu ser fiel 20 anos da minha vida. Não adianta eu viver em fidelidade, ganhar as minhas guerras por 30 anos. E quando chegar no final eu vacilar, não, nós temos que ser fiéis, nós temos que lutar e vencer com Cristo até o fim, é no final que está a nossa vitória, em Apocalipse vai dizer: ser fiel até o fim e eu dar-te-ei a coroa da vida, é no final, irmãos, então permaneça firmes e inabaláveis em Deus, porque vai valer a pena, um dia tudo vai passar, vai vir novos céus e nova terra, um dia nós não teremos que nos preocupar mais com tribulações e tentações, porque nós estaremos eternamente com o Senhor na glória, mas, por enquanto, vigia, trabalhe, cresça, se desenvolva, mas vigia para que o inimigo não roube a sua identidade. Amém, queridos? É possível... É possível termos nesse pequeno auditório três grupos de pessoas. Eu queria que todos ficassem de pé, porque eu, quero, eu posso orar, pastor. Fique de pé comigo que eu quero orar. Quero orar com todos. É possível que no nosso meio nós temos pessoas acomodadas. Está vivendo o Evangelho de boa, não estou querendo muito compromisso, então eu não quero crescer muito, porque se eu crescer vai começar as cobranças. Então, é possível que nós tenhamos aqui no nosso meio pessoas que fazem parte desse grupo. É possível que tenhamos aqui pessoas que fazem parte dos incapazes, aqueles que se acham, pô, para mim não dá, cara. Eu fico vendo esses homens pregar, esses homens dirigir culto, ministrar louvores, tocar. Eu não tenho capacidade para isso. E deixa eu te falar uma coisa, não tem mesmo. Quem capacita é Deus. E é possível que tenhamos aqui no nosso meio pessoas assim, se olhando incapazes. E é possível que tenhamos pessoas aqui também que faz parte de um outro grupo, que são aqueles que já estão frutificando. É possível que nós tenhamos pessoas dentro desses três grupos. E eu queria pedir você que curvasse sua cabeça, colocasse a sua mão no peito, porque eu vou orar por esses três grupos de pessoas. Pai Santo, nós bendizemos o teu nome, Senhor, porque numa quinta-feira como essa, participar de uma reunião como essa onde temos a oportunidade de levantar as nossas mãos, adorar o Teu nome com condições, ouvir a Tua Palavra sendo ministrada, Senhor, isso é maravilhoso demais para nós. E nós queremos Te pedir nesta hora, se caso há no nosso meio pessoas acomodadas após ouvir a Tua Palavra, que desperte, Senhor, em nós o desejo de filhos de Deus que cresçamos, que possamos crescer na graça, no conhecimento, nos desenvolvermos e frutificarmos no Teu reino, Senhor, faça nascer o desejo do crescimento nos nossos corações, caso haja aqui, Pai querido, os incapazes, faze nascer no nosso coração a certeza que quem nos capacita é o Senhor, nós não temos capacidade nenhuma, Senhor, sem Ti nada somos, nada podemos, mas em Ti nós vamos transpor muralhas, em Ti somos mais que vencedores e nós queremos ir além de nós mesmos, Senhor da glória. E caso, Pai querido, com certeza, tem aqueles que já estão frutificando, tem aqueles que já estão trabalhando, tem aqueles que já estão fazendo a Tua vontade, Senhor, que nós possamos redobrar a nossa atenção. Porque a Tua palavra diz, aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Então, Senhor, cerca-nos com a Tua bondade e glorifica o Teu nome em nós e glorifica o Teu nome. Através de nós, nós oramos em nome de Jesus, o teu Filho amado, que vive e reina eternamente. Que a igreja do Senhor diga? Deus abençoe tua vida em nome de Jesus, querido.